0: Queridos irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu tenho compreendido porque o Senhor pôs no meu coração esta palavra. Deus quer um povo que seja inteiramente Dele. Deus quer que o seu povo seja diferente do povo que está fora do seu reino e da sua família. Deus quer um povo que seja aquilo que está bem claro, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que o Senhor quer realmente ver que o seu povo está livre dela. A palavra é pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Esse nos parece um um texto bem pesado. Mas o apóstolo fala com a unção de quem está falando em nome de Deus. Portanto, é a palavra de Deus. Romanos 1, começando no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. porquanto que Deus, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato encolcando se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a vontade de Deus em mentira, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Não vou ler os outros versículos, mas eles estão aí para serem lidos. Queridos irmãos, um dia na glória dele nos céus, Deus... que tinha um grande projeto no seu coração, resolveu pô polo em realização. E o primeiro versículo da Bíblia traz isto que estava no coração de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Deus tinha esse projeto em seu coração de transformar a terra, que era inteiramente inútil, porque era sem forma e vazia, em um belo espaço onde viveriam indivíduos que Ele criaria para serem conformes à imagem do Seu Filho. O propósito de Deus é que a criatura humana que Ele iria criar teria Algo dele. E o protótipo deste homem seria o seu filho, Jesus. É interessante que o filho de Deus, Jesus, não só seria um modelo para os seres humanos que Deus planejava criar, como ele foi o direto colaborador de Deus na efetivação deste plano. O prólogo do Evangelho de João enfatiza com uma firmeza que o apóstolo tinha, dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E com ele nada do que foi feito se fez. Aqui está a declaração inspirada do apóstolo João sobre a colaboração do Filho de Deus com ele na obra da criação. Com esse princípio, o pai e o filho mudaram totalmente a forma da geografia da Terra, do nosso planeta, para que nele pudesse se desenvolver a vida dos seres que estavam para ser criados. E Deus começou a sua criação. Quando ela estava completa, perfeitamente estabelecida, Deus falou com o seu filho, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Guardemos bem esta frase. Notemos bem que esta declaração divina afirma que o homem criado por Deus traz a A imagem e a semelhança do próprio Criador. Isso não fala a respeito do nosso corpo humano. Isto fala daquilo que de espiritual Deus colocou no homem. Sua imagem e a sua semelhança. Meus irmãos, eu creio que Nós poderíamos dizer para nós mesmos agora, Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. Grande propósito de Deus é que isto esteja vivo na nossa pessoa, E no nosso viver de cada momento da nossa existência. Então Deus fez o que ele disse para o seu filho que deveriam fazer. Deus utilizou o pó da terra para fazer um homem. Depois retirou um pedaço deste homem para com ele fazer a sua auxiliadora idônea. Deus honrou as suas duas criaturas, entregando para eles todo o domínio da terra. Sendo Deus perfeito, puro, santo, o homem e a mulher que saíram das mãos de Deus eram puros, possuíam perfeição, santidade. Quando Deus concluiu toda edificação do mundo, do belo lugar que ele construiu para o homem e para aquelas primeira senhora viverem, Deus disse para si mesmo que tudo aquilo que ele fizera, eis que era muito bom. A aprovação de Deus sobre tudo atesta que, naquele momento, não havia nenhuma poluição física, moral e espiritual neste mundo criado por ele. E naquele casal que ele formou. A santidade protegia o homem. E ele possuía a nobreza de ser a mais importante criação de Deus. Assim, o homem e a mulher podiam conviver face a face naquele paraíso com Deus. Eu sempre apreciei e aprecio a frase do texto de Gênesis 3, 8, onde diz que Deus andava no jardim pela vereação do dia. Essa era uma hora muito especial, creio eu, para o homem e a sua esposa. Um encontro pessoal com Deus. Ocasião que, certamente, eles estabeleciam um colóquio. O homem estava num mundo encantador e ele precisava saber de Deus como viver neste lugar. Que graça esse casal possuía estar face a face com Deus, ouvindo falar no final de cada dia. Na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo revela algo que precisamos notar. Vou repetir a leitura porque já li. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também as sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Este versículo está dizendo que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como a sua própria divindade são percebidos pelas coisas que foram criadas firmemente eu creio que entre as coisas criadas está o homem se o homem criou Se Deus criou o homem com atributos seus, com seu eterno poder, com a sua divindade, se ele colocou esses elementos em nós, era para que eles estivessem brilhando na vida do homem e sobre as gerações futuras, porque Deus disse a Adão e Eva, Crescei e multiplicai vos e enchei a terra. Pena que Adão e Eva cumpriram este mandamento de Deus. Mas não preservaram na vida deles e nas gerações futuras os atributos de Deus que estavam neles. Ai meus irmãos, quando o Filho de Deus Jesus Cristo veio ao mundo naquela cruz ele acordou para que todos os que fossem remidos tivessem esta beleza de Deus dentro de si depois de, dos encontros com Deus e o homem Deus deu uma recomendação ao homem ele disse que Este jardim tão belo que eu fiz, plantei muitas e muitas árvores. Elas estão aí. Fiz elas nascerem. Mas eu recomendo a vocês, existem duas árvores especiais. Uma delas... Vocês podem se alimentar como também de todas as árvores que produzem frutos. Esta é a árvore do bem. A árvore da vida. Depois disse Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não está na palavra, mas eu creio isto, que Deus plantou esta árvore, porque na conversação da entardecer que ele tinha com o homem e a mulher, ele havia de ensinar ainda muitas coisas. Deus colocou o homem e a sua esposa no jardim para que pudessem praticar a faculdade de livre escolha da qual eram dotados. O mal não existia no jardim. O bem regia soberano sobre tudo que Deus criara. O bem dava um colorido especial a este lugar que agora era governado pelo homem. Tudo corria bem até que um dia surgiu um ser em comum Diferente de tudo mais. E ele se dirigiu à mulher e estabeleceu com ela um diálogo que teve um início com uma pergunta: Não comereis do fruto do jardim? Gênesis 3:1. E após, ver uma declaração mentirosa. Olha, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecidos, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Esta indagação e esta afirmação do maligno, obrigado, irmão, Despertou a curiosidade no coração da mulher. E ela começou a desejar saber o que era o bem e o que era o mal. Meus irmãos... A curiosidade é a mãe de inúmeros pecados. Lembre bem, a curiosidade é a mãe de muitos pecados. Pais, cuidem seus filhos diante da televisão, porque a curiosidade está nessas crianças. O o tentador disse uma verdade depois. Se comerdes deste fruto, se abrirão os vossos olhos. Foi então que os olhos do casal se abriram. Para conhecerem o mal que eles tiveram cometido na desobediência a Deus. E eles caíram em si. E só tiveram um caminho, um caminho como muitos de nós fazem isto. Me incluo nisto também. Nós fazemos isto. Quando fazemos o mal, queremos nos esconder. Queremos desaparecer, queremos que ninguém saiba. Mas o Deus dos céus, foi dito aqui que Ele é onipresente, mas Ele é onisciente também. Nada podemos esconder de Deus. Comer do fruto proibido. Era uma desconsideração às determinações de Deus. Assim, o mal foi introduzido no mundo e se tornou nele crônico. Tão crônico que ele está hoje e de uma maneira muito e muito mais elevada do que lá naquele princípio. Desobedecer a Deus é o maior de todos os males. Desobedecer a Deus é o maior de todos os males. Palavra pede para ser lida, porque está aqui aquilo que Deus quer que nós façamos. Se lemos a palavra e não procuramos cumpri-la, Nós estamos desobedecendo a Deus. Desobedecer a Deus é sobrepor a nossa vontade humana acima da vontade divina. Pecado é algo que atenta contra Deus. Nessa narrativa que vemos em Gênesis, há um tentador, há uma tentação, há uma queda e abriu espaço para que o pecado imperasse no mundo perfeito de Deus e estivesse no coração das criaturas de Deus que foram criadas para serem a imagem do seu Criador. Trágico dessa história que o pecado não só manchou, não só maculou o homem e a mulher, mas também todos os que deles descendem. E nisto nós também estamos. Nós, pela palavra de Deus, cremos. O homem foi criado por Deus. Para nós cristãos não há nada dessa doutrina mundana, terrível, terrena, pecaminosa, que é o contrário da criação por Deus. Nós estamos como descendentes de Deus. Maculados. Até que nós encontramos Jesus. Estávamos maculados até que encontramos Jesus. Paulo. Comenta essa afirmação drástica, dizendo, A ira de Deus está em Romanos 5,12, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E também ele diz, romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte é. Todos os homens, porque todos pecaram. E ainda ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com isto, a queda de Adão tornou-se universal. Romanos 3,10 recorda o Salmo 14,3 que se expressa dessa forma. Não há justo nenhum sequer. Esta é a sentença de Deus vendo a terra dos homens. Agora... Agora, o que é o pecado? Em primeiro lugar, diremos que ele é um conceito especificamente religioso, pois o conhecimento real do pecado só é definido para nós pelo Espírito Santo. Ah, como é bom sermos cheios do Espírito Santo, para que Ele esteja definindo os nossos atos entre o bom e o mal. Jesus afirmou aos discípulos sobre o Espírito Santo. Quando vier, Ele convencerá o mundo de pecado da justiça e do juízo mas ele também mostra à igreja aos crentes sobre o seu pecado sobre a justiça de Deus e sobre o juízo que virá entretanto podemos dizer que pecado é tudo aquilo que quebra a nossa comunhão com a pessoa de Deus Ah, muitas vezes eu tenho ouvido pessoas querentes chegarem para mim dizendo, Deus está longe de mim, eu me sinto longe dEle. Então tem que ir diretamente ao assunto, meu irmão. Qual é o pecado que está na tua vida? Pecado... É a tudo aquilo que quebra nossa comunhão com a pessoa de Deus. Ainda mais poderemos defini-lo. Definir pecado como a consequência do ser humano que vive fora da conformidade da vontade de Deus. Não está conforme com a vontade de Deus. Portanto... Pecado é transgredir as leis divinas. Tudo que está aqui, meus irmãos, são leis que Deus deixou para nós. Consequentemente, são leis divinas. O não cumprimento das leis divinas, para nós, que fomos remidos pelo sangue de Jesus, é pecado. Como é para o mundo? O mundo em geral detesta a palavra pecado. Ele até mesmo se pudesse anular essa palavra dos seus dicionários, já teria feito. Mas o pecado, mesmo tirando do dicionário dos homens e da filosofia dos homens e da pedagogia dos homens, Não tirou, o pecado não se apaga do coração humano. Ele está lá inculcado. E o caminho não é a sabedoria do mundo. Mas é a sabedoria de Deus que ele revelou a nós. Lembro-me que anos atrás, quando eu era ainda pastor lá na Wesley direção do colégio me pediu para, uma vez por semana, dirigir na capela do colégio uma reunião para as alunas internas do colégio. Isto era às seis horas da tarde. Lembro-me que um dia uma professora daquele decandário, psicóloga, após ouvir algumas das mensagens que eu trazia, chegou para mim e disse, eu gosto de ouvir a sua palavra, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não aprecio o uso que o senhor faz da palavra pecado porque pecado não existe. Psicologia, que ela bem fundamental, excluiu da sua ciência isto, pecado. Infelizmente há muitos Homens, da ciência em geral. E não sabem que o pecado está no coração deles. Este é o conceito que encontramos no mundo. Na ciência dos homens. Que querem viver independente de Deus. Porque eles se acham conhecedores de Tudo que pode ser conhecido aqui na Terra. Dizer que o pecado não existe é uma insinuação de Satanás. Se nós temos consciência que há um inimigo que opera nas áreas espirituais e que influi fortemente a nossa vida... Precisamos crer que da mesma forma como ocorreu com Eva, qualquer abertura nossa para o pecado é tremendamente perigosa. Nós não podemos brincar com o pecado. O diabo quis impedir que Jesus não cumprisse a missão que ele veio fazer no mundo. Por três vezes ele lançou, ele lançou diferentes desafios, fazendo-lhe ofertas tentadoras. Jesus venceu todas as investidas utilizando uma única arma, a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Pois toda a tentação é perigosa. Toda a tentação é perigosa. No Jardim das Oliveiras, naquele momento de dor no coração de Jesus, ele deu uma Instrução aos seus discípulos. E ela possui um conteúdo muito preciso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. E eu creio... Que nós podemos dizer com Jesus, a nossa alma é fraca, nosso espírito é forte, pode ser forte, mas a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade são fracos. Eu diria que eles são de vidros. E quando nós vamos lidar com eles, temos que ter o cuidado como se nós tivéssemos um cristal. Pode ser quebrado. Vigiai, orai. Aqui está uma fórmula que que nós não podemos desprezar. A tentação age visando impedir que façamos aquilo que Deus determinou para nós. Toda a tentação, quando é acolhido, com acolhida, nos faz rejeitar a vontade de que Deus determinou para nós. Para nós sermos ou para nós fazermos? Há um pormenor. Muitas vezes Deus, por amor a nós, deixa que sejamos tentados. Porque Ele quer provar o nosso caráter. E ver quanto nós somos submissos à Sua palavra. Deus também permite que nós sejamos tentados para ver quanto nós somos filhos fiéis. E obedientes a Ele. E que confiança nós depositamos na Sua pessoa. O apóstolo Tiago escreveu: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, A ninguém tenta. Eu disse que Deus pode permitir que nós sejamos tentados, mas Ele nunca nos tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda todo pecado, desde aquela declaração de Deus a Adão, gera final. A morte. Pode ser a morte espiritual, como acontece com muitos. Pode ser uma morte, mas um dia a morte nos atingirá. Pelo pecado que foi inculcado por nós desde a desobediência de Adão. Pela graça de Deus, podemos ter vitórias sobre as tentações... Em uma determinada ocasião, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E ele incluiu um pedido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus conhece perfeitamente a nossa natureza humana. E naquela oração ele pôs esse pedido. Para que Deus nos ajudasse a não cair em tentação. Meus irmãos, eu creio que este pedido nós devemos colocar na nossa lista de orações que nós fazemos cada dia. Ah, tenho que orar por isso, tenho que orar por aquilo, tenho que orar por aquilo. Senhor, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. É o recurso de Deus nos dá para o pecado. O recurso é Ele, é Deus. Deus pode nos libertar. Deus pode tirar pecado da nossa vida. Deus pode nos dar força. Já lemos um texto assim. Para vencermos o pecado. Meus irmãos... Eu creio que muitos aqui conhecem um livro de Watimani, A Vida Cristã Normal. Eu recomendaria que este livro nós deveríamos sempre estar lendo e relendo. Esse livro é precioso. É um comentário sobre a Carta de Romanos. Ele ensina... que na carta esta de Paulo aos Romanos, Paulo faz uma distinção entre pecado no singular e pecado no plural. Nos primeiros quatro capítulos e meio de capítulo 1, versículo 1, até capítulo 5, até o versículo 11, nós encontramos... Em preeminência a palavra pecado. Pecado. Na primeira parte ele usa a palavra pecados. Na segunda parte, 512, 511, 512 diante até 839. A mesma palavra é usada no singular, pecado. Por que esse autor realça isto? Porque usando a palavra no plural, Paulo trata dos pecados que nós cometemos diante de Deus. E esses pecados são muitos. E esses pecados nós podemos enumerá-los. Na segunda sessão, onde ele trata de um princípio, o poder do pecado que opera em nós. Este poder opera em nós quer queiramos ou quer não. Ele está agindo no nossa vida de cada dia, procurando levar nos a pecados. Sejam quais forem os pecados que cometemos, é sempre o princípio do pecado que nos leva a realizá-los. Esse princípio Do poder do pecado que age sobre nós. Precisa também ser libertado. Os nossos pecados, no plural... Eles tocam nas nossas consciências enquanto o pecado, o poder do pecado... Toca na nossa vida. Nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Mas por causa do poder do pecado que age sobre nós. Não vamos ter paz no nosso interior. Com isso nós descobrimos. Que somos pecadores por natureza. Existe dentro de nós Uma inclinação para pecar e um poder que nos leva a pecar. Assim nós precisamos o perdão dos nossos pecados e a libertação deste poder do pecado. Este pecado que nos domina. Como um homem experiente, Paulo, ele dá o seu testemunho. E ele fala aqui como um homem, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, mas não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero. Já não sou eu que o faço. E sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas mais adiante ele vai dizer. De maneira que eu de mim mesmo. Com a mente sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 7:25). 25. Esse princípio produz em nós o que 1 João 2, 16 apresenta. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos... A soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. E ele continua lá, o antecede em João 1,17, dizendo: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, todo o seu mal. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente o grande desafio para nós cristãos filhos de Deus é realizar a vontade de Deus, com isso nós teremos a permanência eterna aleluia o que fazer então, meus irmãos, com o pecado que está em nós? As Escrituras apresentam recursos que estão à nossa disposição. Nós precisamos nos apropriar desses recursos. Se nós quisermos o liber- libertar dos pecados que estão em nós. Em primeiro lugar, nós precisamos ter firme consciência Que o pecado nos domina, essa é uma verdade e temos que ter consciência disto e dos pecados que cometemos. Sabendo que somos pecadores e que cometemos pecado, nós precisamos reconhecê-los em nós. Tendo esta consciência dos nossos pecados, Nós precisamos, então, nos arrepender dos pecados, dos pecados que cometemos, dos pecados que nós temos consciência. O Evangelho de Lucas, há uma afirmação sobre João Batista, o homem que foi apresentado como a voz que clama no deserto. Será que João Batista, vindo hoje, estaria pregando como uma voz que clama no deserto? Ele veio preparar o caminho para a chegada do Senhor. Mas ele possuía uma única mensagem. Arrependei-vos para a remissão dos pecados. Essa mensagem nos diz uma coisa muito boa. Que os nossos pecados podem ser redimidos. O arrependimento é o primeiro passo para a nossa libertação do mal que abrigamos em nós. Agora, meus irmãos, aquele que anunciou. Palavra de arrependimento, ele anunciava também que viria alguém, e esse alguém é Jesus. E Mateus 4,17 diz que Jesus, depois de ser batizado da tentação, aquele processo todo, daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu creio que a igreja hoje tem que reconhecer. Arrependamos-nos, irmãos, porque está próximo a vinda do Senhor Jesus. Arrependamos-nos. Não deixamos ficar o nosso coração maculado. Se a Jesus vem, a hora não será precisada para ninguém. Ele vem repentinamente. Nós devemos estar com todo arrependimento feito diante de Deus para que possamos ser tão leves, que seremos levados aos céus, às alturas, para nos encontrar com o Senhor. Arrependimento. Essa primeira pregação de Jesus. Arrependimento é o primeiro passo para a libertação do mal. Arrependimento é mudança radical de uma vida que está fora do propósito de Deus. Marcos 1,15. Diz que Jesus após a tentação do deserto saiu por toda parte pregando o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento é o grande pedido de Deus para nós. É o grande pedido de Deus para a sua igreja. Aquela igreja que Ele é fiel. Podemos colocar em ordem esse processo do arrependimento dessa forma. Primeiro, refletir sobre o nosso pecado. Após lamentá-lo. Chorar por ele. Então mudar de parecer. Parecer. Ou seja, reconhecer o pecado que está em nós, arrependendo-nos e convertendo-nos. Converter, biblicamente, essa palavra significa mudança de direção. Se temos um pecado e ele está nos levando nessa direção, eu tenho que mudar para outra direção, porque aqui está o perdão e a graça de Deus para mim. Podemos, nessa colocação de ordem, ver que o arrependimento tem que ser dinâmico para produzir fruto. Arrependermos-nos e convertermos-nos. Mudança de vida. Aquele que cometeu pecado precisa reconhecer que errou. Admiti-lo, lamentá-lo, detestá-lo, arrepender-se, humilhar-se, compensá-lo. E assim será liberto da situação pecaminosa em que se encontrava. E receber o necessário perdão de Deus. Um servo de Deus disse, as lágrimas de Deus pelo pecado humano trabalham pelo arrependimento e fazem brotar a semente do perdão e de uma nova vida. Que palavra bonita. Podemos repetir. As lágrimas de Deus pelo pecado humano trabalham pelo arrependimento e fazem brotar a semente do pecado e de uma nova vida. Meus irmãos, quero deixar aqui duas palavras que dão esperança e alegria aos que sabem que estão em pecado. Primeiro, a palavra de Paulo, Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém pode dizer, eu pequei demais, eu tenho pecado demais, Deus não vai me perdoar. Onde abundou o pecado? E houve esta mudança de direção. Abundar a graça de Deus. A palavra de Jesus em Lucas 15, 7. Diz. Digo-vos assim. Haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Do que por noventa e nove justos. Que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Alegria no céu quando eu me arrependo. Aleluia no céu quando eu confesso o meu pecado. Aleluia no céu quando eu busco Deus para que ele me perdoe. Aleluia no céu quando eu devo confessar esse pecado a um irmão. Que eu ofendi, que eu magoei. Alegria no céu quando há verdadeira mudança de direção. Quando o assunto do perdão, quanto ao assunto do perdão do pecado, há um capítulo que nós não podemos deixar de refletir. Na última ceia que Jesus fez com seus discípulos, ele tomou um cálice e Deus, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles de todos, porque isto. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui é um capítulo todo sobre a remissão dos pecados através do sangue. Eu não vou falar sobre isso porque o nosso tempo se esgotou já há alguns momentos atrás. Mas, meus irmãos, esta palavra, uma vez eu trouxe, eu acho que no ano de mil, dois mil e dez, lá na chacra, numa reunião de toda a igreja para a ceia do Senhor. Eu creio que o nosso querido irmão que grava o que se fala que tem ou pode reproduzir ainda mais para quem quer saber mais sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo em relação com a remissão dos nossos pecados. Quero encerrar essa mensagem dizendo que devemos ter pressa para nos libertar de qualquer pecado. Meus irmãos e irmãs, Deus quer nos dar graciosamente o seu perdão. Atende a voz que Deus fala quando Deus fala ao teu coração. Deus está chamando para teres arrependimento. Lembra-te do que diz, segundo Coríntios 6:2. Agora este momento é o dia da salvação, é o dia da que Deus pode remir o teu pecado, é o dia em que tu estás livre disto que pode estar ocupando a tua vida. Hoje, agora é o dia da salvação. Este é um ato entre tua pessoa e Deus. Confessa-lhe a tua falta e serás libertado. João 1,9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu peço aos irmãos para nós ficarmos de pé. Nós vamos neste momento ouvir uma oração cantada. É um cântico que vem de uns dois ou três séculos atrás. Escrito por uma mulher que escreveu muitos hinos preciosos. E que este canto é uma oração ao Senhor. Embora os irmãos não conheçam a palavra, o canto, a música, vamos orar esse texto conosco mesmo. Amém. Amém.
1: Oh Deus, Tu me provaste aqui não há segredo para ti Prevês para onde eu quero andar Conheces como vou falar Sou pecador, ó oh, Deus, perdão Segura minha fé senhor e louvar o bem feito patente vida Pés, Senhor, e louvarei o bem Criaste-me por Tua mão Formados os meus membros são
0: Pai querido, amanhã nós teremos o início de uma semana. Próximos sábados, pela tua graça e bondade, nós estaremos aqui novamente reunidos. Senhor, que todos nós aqui possamos vir. Como Tu queres nos encontrar. A Tua pureza, porque o sangue de Jesus nos purificou. Que nós tenhamos, Senhor, uma entrega real de tudo que está em nós que Tu não queres ver. E ajuda-nos, Senhor, a viver nesta beleza que Adão e Eva vivia no paraíso antes de conhecerem o mal que haviam feito. Pai, se alguém aqui estiver sem uma direção segura, leva para aqui o seu discipulador, um amigo amigo, mais chegado a ti, ou alguém mais, pastores na congregação, possam ajudar a vencer o que para eles é impossível. E agora, irmãos, vamos para os nossos lares e que a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre vós hoje e cada dia.